0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le neuvième, l'avant-dernier épisode officiel de la saison 1 du podcast, là où on parle de disparition mystérieuse, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler euh, de Lucotronge. Lucotronche qui est euh, un des cas français les plus, euh, les plus mystérieux. Euh, que j'ai que connu jusqu'à maintenant. Et euh, je voulais absolument vous en parler. Et puis désolé d'ailleurs si j'ai raté... Euh, si ça sortit une journée... Euh, après que, que j'étais supposé de le sortir. C'est simplement parce que là, je travaille sur beaucoup d'autres projets. Et euh, j'avais essayé de le faire. Mais là, j'avais eu des problèmes. Euh, des problèmes avec... Euh, avec, euh, avec l'isolement, si on veut, là, avec euh, avec un endroit où enregistrer. Donc là, il a fallu que je reporte le podcast à aujourd'hui. Donc euh, donc voilà, sans plus attendre, on va débuter le cas de Luca Tronche. luca Tronche, c'est euh, un jeune homme qui est disparu le 18 mars 2015, euh, à Bagnols-sur-Cèze, en France, euh, les Français ont probablement connu les, euh, la dispersion, euh, mais les Québécois, moi, en tant que Québécois, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, et c'est une histoire qui, euh, qui, qui me fascine. Donc, euh, donc voilà, c'est un adolescent de 15 ans. Euh, Lucas, c'est un, un bon étudiant euh, Il fait de la natation tous les mercredis C'est un sportif Et il adore aussi collectionner des roches Donc des pierres Et quand je dis que c'est un bon étudiant En fait, c'est un très bon élève euh, C'est parmi les meilleurs de l'école Donc c'est un très bon élève À son affaire Et puis, euh, voilà Il est considéré comme quelqu'un Qui veut toujours faire le bien Autour de lui Lucas est très gentil, peut-être parfois trop gentil. Il a deux frères, Valentin, 17 ans, et un petit frère nommé Arthur. Donc bien sûr, là, ça c'est euh, si on recule en 2015. Donc Valentin est euh, dans la vingtaine maintenant, et puis euh, voilà. Donc arrivé le 18 mars 2015, il est 17 h Lucas et Valentin sont à la maison, et bon, comme chaque mercredi, euh, ils ont tous les deux un cours de natation. Valentin s'apprête à partir en trottinette quand Lucas dit à son frère de y aller, qu'il allait fermer et euh, qu'il allait le rejoindre dans quelques minutes à l'arrêt d'autobus. Donc Valentin part de chez lui. Arrivé au bus, le bus est arrivé, donc il euh, embarque et il réalise que Lucas n'avait pas suivi. Donc euh, il l'appelle sur son téléphone, mais Lucas avait fermé son téléphone. Alors, euh, Valentin s'en fait pas trop, euh, il va à son cours de natation. Euh, il s'en fait pas trop parce qu'en fait, il s'est dit ben, Lucas euh, a raté euh, a raté le bus et il a décidé de rester chez lui, en fait, il a décidé de rester à la maison. Chose que Valentin avait d'ailleurs fait 15 jours auparavant. Donc, c'était euh, des choses qui pouvaient arriver. Non? Quand le cours termine... La mère de Luca va chercher les deux garçons. Se rendant compte que Valentin était seul, elle demande où est Luca. Valentin explique que Luca est probablement resté à la maison, puisqu'il n'est jamais venu au cours. Nathalie, la maman, trouve ça inquiétant, puisqu'en fait, euh, elle est à la maison depuis 18 heures, non depuis quelques heures. Et Luca euh, n'était pas là à son arrivée. Et il n'a jamais été là depuis. Donc Nathalie va appeler Matisse. Matisse qui est le meilleur ami de Lucas. Et Matisse avait eu aucune nouvelle de l'après-midi. Ils ont décidé d'aller voir dans les hôpitaux si Lucas était présent. Parce qu'il il aurait, euh, aurait pu se blesser ou peu importe. Surtout que Lucas était très passionné par la nature. Donc euh, il aurait pu partir se balader... Euh, en quête d'une nouvelle roche pour sa collection, ou euh, euh, peu importe. Mais bon, euh, on n'a pas de nouvelles dans la part des hôpitaux du coin. Ils n'ont jamais vu Lucas, en fait. Donc, c'est assez étrange, puisque Lucas est quelqu'un qui laisse, qui laisse toujours savoir à tout le monde quand il part et où il va. Il ferme jamais son téléphone et il reste toujours joignable. Sauf que là, euh, il n'a jamais dit où il s'en allait. Il a fermé son téléphone. Euh... C'est louche. Alors, arrivé à la maison, on réalise que Lucas avait laissé tout son argent chez lui. Il avait même laissé ses cartes d'identité et même ses trucs de natation. Donc, Lucas n'a jamais eu l'intention d'aller à la piscine. Par contre, il a quitté avec son sac à dos. Une veste qui se trouvait à l'intérieur et son téléphone portable, qui a fermé. Eric, le père de Lucas, euh, il était en voyage d'affaires à ce moment-là, pour le travail. Mais il revenait le soir même. Donc, en arrivant chez lui, il découvre que la maison est pleine de gens. La cour est remplie de voitures, et il croise un ami qui arrivait en même temps que, que lui. À la base, Eric croyait que c'était une fête. Donc son ami lui a gentiment dit de rentrer à l'intérieur de la maison et qu'il allait tout lui expliquer de ce qui se passe. La mère, de son côté, avait déjà alerté les autorités. Elle est restée d'ailleurs jusqu'aux alentours de 23h au commissariat et même quand elle était en train de parler aux policiers, il y avait déjà des patrouilles qui recherchaient Lucas, donc ça a été très vite là. Donc, bien évidemment, elle avait été au commissariat pour faire une avis de recherche, et le soir même, les policiers venaient chercher Lucas. Eric s'est souvenu d'un endroit secret que Lucas avait l'habitude d'aller dans, le, dans les bois. C'était assez dangereux, c'était une maison abandonnée. Il aurait pu avoir un accident et s'être blessé, mais en arrivant sur les lieux, il n'était pas là. On s'est dit que peut-être Lucas avait décidé d'aller chercher des pierres pour sa collection, il allait souvent dans la vigne, qui n'avait pas très loin de chez lui, parce qu'il y avait des roches noires. Et euh, Lucas les collectionnait, parce qu'il était persuadé que c'était des météorites. Donc c'était des roches rares. C'est ce qu'il croyait. Mais sans surprise, aucune trace. On a confié les chaussures de Lucas au chien Renifleur, pour qu'il puisse retrouver le parcours que Lucas a emprunté. Donc, euh, à ce moment-là, tout se passe bien. Le chien emprunte une piste et se dirige vers le fleuve. Mais après quelques dizaines de mètres plus loin, le chien marque l'arrêt. Donc, les policiers vont fouiller les végétations et les bords d'eau à la lampe-torche. Mais là, euh, il était rendu 3h30 du matin. Donc, les policiers annoncent qu'on doit remettre les recherches au lendemain. Surtout parce que les euh, les lampes de poche, en fait, les, les, les lampes torches euh, fonctionnent mal. Plus qu'il fait noir et plus qu'ils fonctionnent mal finalement. Ils sont euh, ils servent à rien. Ils sont inefficaces. Donc ça fait désormais 10 heures que Lucas est disparu et qu'on n'a aucune trace. À partir de là, euh, tout est possible fugue, enlèvement, meurtre. Ou bien même un accident dans les bois. Peut-être qu'il est tombé, il est inconscient quelque part, près de chez lui. Qui sait? Peut-être une fugue qui aurait fini avec une mauvaise rencontre aussi. L'enquête commence officiellement. Les parents ont d'abord éliminé euh, l'hypothèse de la fugue pour plusieurs raisons. Lucas a laissé son argent chez lui, donc principalement euh, euh, c'est la chose que t'amène, normalement, si tu veux t'enfuir. Parce qu'il faut de l'argent pour s'enfuir le plus loin possible. Lucas fait aussi partie des scouts. Donc si Lucas aurait vraiment voulu partir se cacher dans les bois, il aurait emmené des équipements euh, qu'il utilise en, pour la survie. Et pas juste une veste et un sac à dos. Alors tout ça semble n'être qu'une simple marche qui s'est mal terminée. Mais pour quelle raison et par qui? Pour quelle raison et par qui? Euh, Ou par qui, en fait. Donc les jours suivant sa dispersion, plus de 500 personnes se sont réunies pour faire une battue dans les bois et essayer de le retrouver sans succès. Une voisine, qui vit à 300 mètres de chez la famille Tronche, croit avoir vu Lucas le, le jour de la dispersion. C'était aux alentours de 17h15 et il se dirigeait vers le bout du chemin qui mène dans les champs. Donc non seulement l'heure concorde, mais les traits physiques décrits par la madame concordent aussi. Selon elle, elle qui connaît déjà Lucas, c'était bel et bien lui. Ça concorde aussi avec la piste que le chien semblait suivre, vers les bois. On ramène de toute urgence un chien sur les lieux et pendant trois jours, le chien va suivre un chemin assez précis qui fera 10 km et qui finira chez Lucas. Donc, si on se fie à cette piste, Lucas avait bien fait une balade et semblait se rediriger vers son domicile. Donc, au final, peut-être que Lucas avait simplement décidé de rester chez lui Il est parti prendre une marche dans un territoire... Qui connaissait déjà sûrement parce que il avait fait un ça faisait un chemin de 10 km en rond pour retourner chez lui. Sauf qu'il n'est jamais rentré. Au même moment, une femme vivant à 2 km de là appelle pour un témoignage. Elle pense qu'elle a vu passer Lucas devant chez elle un peu plus tôt dans la journée. L'attitude du jeune homme qu'elle a vu passer inquiète la dame. Elle explique que pendant qu'elle repassait ses vêtements, elle a vu un jeune homme qui semblait vouloir se cacher de quelque chose. Il courait, euh, il était sous ses gardes, il était vraiment louche. Elle décrit les traits, les traits physiques, pardon, et une fois de plus, ça concorde. Donc, avec cette nouvelle, on dirige les chiens vers l'endroit et en effet. Les chiens pistent quelque chose, mais vont finalement arrêter les recherches par épuisement, vu les recherches qui ont commencé très tôt le matin. Les parents font donc appel à un chien privé, et ils poursuivent le chemin. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la, la, la piste, finalement. Donc à quelques centaines de mètres, la chienne marque l'arrêt. Donc à partir de là, elle sent plus rien. Et le maître, le maître chien, donc euh, le dresseur du chien, si on veut, dit que quand sa chienne fait ce geste, c'est qu'elle est pas loin de la personne qu'on recherche. Donc évidemment, le stress embarque, on fouille les lieux et tout, mais à 2 heures du matin, le chien est trop épuisé, et encore une fois, on, on doit interrompre les recherches. Donc c'est frustrant parce que le chien, en fait la chienne, disait, elle faisait des gestes et quand elle fait ça, habituellement, c'est que la personne est, est proche donc c'est frustrant arrêter les recherches parce qu'encore une fois, t'abandonnes la personne qui est recherchée finalement donc une deuxième nuit a laissé Lucas dans les bois seul et le cauchemar des parents commence à peine le jour de la disparition de Lucas sa meilleure amie confirme qu'il avait l'air heureux, il avait même mis une petite chemise, donc tout allait bien et c'est pourquoi que les parents, autant que la meilleure amie, ne croient pas à l'hypothèse d'une fugue ou d'un suicide. Par contre, au fil de l'enquête, on interroge les copains de classe qui vont briser un secret que Lucas gardait depuis son jeune âge. En fait, Lucas subissait régulièrement de l'intimidation à l'école. On se moquait de son nom de famille au collège, donc euh, tronche. Et on se moquait de son surplus de, de poids qu'il avait dans le fond lorsqu'il était au primaire. Lucas avait aussi le derrière du crâne qui était plat, donc les élèves s'en servaient aussi contre lui. 48 heures après la dispersion, une élève va appeler... Euh, les parents de Lucas et on va avoir une information étonnante la jeune fille était dans l'autobus scolaire lorsqu'elle a entendu des élèves à l'arrière du bus parler de Lucas ils disaient que c'était pas inquiétant que la disparition de Lucas était pas inquiétante et que de toute façon Lucas se, se cachait chez Fabien donc euh, la jeune fille ajoute aussi que Fabien n'est pas un ami de Lucas mais qu'ils sont euh, dans le même établissement scolaire. Mais alors, qui est Fabien? Les enquêteurs vont finalement trouver le domicile de Fabien. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une indication assez troublante sur le sol. Donc, euh, écrit sur le, sur le sol, là, genre, je crois que c'est dans le sable ou dans, dans la gravelle. Euh, il y a comme tracé Lucas... C'est Fab, avec une flèche en direction de la maison. Donc il a dit Lucas, c'est Fab, avec une, avec une flèche. Donc bien évidemment, il dit à Lucas Hey Lucas, c'est Fabien, dirige-toi vers la maison. On interroge donc le cher Fabien qui, malheureusement, n'a aucune idée d'où se trouve Lucas. Par contre, il avoue avoir écrit l'indication sur le sol pour éventuellement permettre à Lucas d'y aller si jamais euh, Lucas passait dans le coin. Cinq jours après sa disparition, un homme en moto dit avoir vu Lucas se dirigeant vers le nord, tout seul. Le moteur dit avoir passé à deux reprises à côté euh, du jeune homme qui croit être Lucas pour regarder son visage afin de savoir qui était le jeune homme qui marchait. Euh, parce que c'était plutôt étrange de passer là, à pied, seul, et euh, qui avait euh, qu l'air de ne pas vouloir être vu. Quand on lui a montré plusieurs photos de Lucas, l'homme le reconnaissait sur chaque photo. Nathalie explique que c'était assez troublant, puisque l'homme décrivait parfaitement les habits de Lucas, même le sac à dos, les souliers, et encore plus troublant, l'homme a donné comme information que le jeune avait l'arrière du crâne plat. D'ailleurs, c'était une information qui n'était pas dévoilée à la presse et dans les médias. Donc l'homme n'aurait pas pu le savoir. Surtout qu'il avait aucun rapport avec la vie de Lucas ou l'entourage de Lucas. Donc les enquêteurs se rendent avec l'homme à l'endroit précis euh, où il l'a vu. Et près du chemin, ils vont découvrir une cabane de chasse avec un couteau à l'intérieur, une bouteille d'eau vide et un sac de couchage. Évidemment, ça pourrait être n'importe qui, autant Lucas que la personne à qui ça appartient ou que ça l'appartient. Mais ça, ça avait l'air plutôt récent, donc c'était louche. On va tenter de tendre un piège en y restant une nuit, espérant que la personne revienne dormir à cet endroit, mais en vain. Donc, on a, on a payé une équipe d'enquêteurs, de policiers, en fait, qui piégeaient l'endroit, qui était là, en espérant que Lucas arrive pour dormir, mais Lucas ne s'est jamais pointé. D'ailleurs, l'homme en moto qui avait vu Lucas a un lourd dossier criminel. C'est un homme qui est passionné par les armes, tellement qu'il rêverait de devenir un tueur à gages. » Donc, euh, c'est un homme... Est-ce qu'on doit vraiment lui faire confiance? Selon la mère de Lucas, son lourd dossier criminel prouve que l'appel était véridique, puisque l'homme savait qu'il serait examiné et que ça pouvait jouer contre lui. Mais il a quand même appelé. Nathalie a même rencontré en personne l'homme qui lui a raconté ce qu'il avait vu, dans le blanc des yeux. Alors, selon elle, il dit la vérité. Mais euh, les enquêteurs, eux, partagent pas le même avis que Nathalie. Le jeune homme va vite devenir un suspect dans l'enquête. C'est alors qu'il fouille le domicile de celui-ci. Et oui, il trouve des armes à feu. Des armes de chasse. Euh, en fait, plusieurs sortes d'armes. Ils font des prélèvements partout dans le domicile pour avoir une trace de Lucas, mais aucun indice va relier le moteur à la disparition, donc il est écarté de l'affaire. Il va même continuer d'être persuadé que l'adolescent qu'il qui a croisé était bel et bien Lucotronge. Et même qu'il va être impliqué encore dans l'affaire. Donc il va continuer d'aider l'enquête. Dix jours après la disparition, Lucas aurait été aperçu avec une dame d'orge mûre se promenant dans un centre commercial. Par contre, l'homme qui l'avait vu n'a pas reconnu Lucas sur toutes les photos. Encore plus dommage, les enregistrements des euh, caméras de surveillance du centre avaient été effacés. Peu de temps après, Eric et Nathalie Tronge ont reçu un message écrit à la main disant que Lucas allait bien. C'était vraiment des messages euh, étranges, parce que c'était des, des messages euh, en, en, avec des lignes. C'était vraiment une feuille quadrillée, là, comme vraiment, il y a des lignes partout, il y a des carrés partout. Et l'homme qui écrivait, il suivait les lignes. Donc, il, fait, il écrivait vraiment carré, là. Il écrivait comme un robot, là, euh, carré. Un an plus tard, la même chose. C'était des messages assez réguliers euh, sur des nouvelles de Lucas. Donc les parents, bien évidemment, ont essayé de répondre, ont essayé de dire... Euh, euh, ils ont essayé de, de, de convaincre Lucas de revenir, si jamais euh, c'était vraiment lui. C'était rendu une habitude, et même qu'on entendait tous avec impatience la prochaine lettre, pour voir s'il n'y avait pas de nouvelles informations ou de nouvelles réponses sur ce qu'on demandait. Même s'ils si étaient sceptiques, une partie d'eux voulait que ce soit vrai. On a donc décidé de poser un piège à l'homme qui postait les lettres. Et on a réussi. On découvre finalement que c'était une mauvaise blague. C'était un homme de 57 ans, nommé Simon Rob, qui voulait seulement donner espoir aux parents, en envoyant un, un total de 11 lettres. Sur une échelle d'une bonne année. Là. Donc, bien évidemment, il sera emprisonné un an euh, pour ses accusations. Côté de Lucas, euh, on a analysé son, son, euh, ses données téléphoniques. Euh, il n'y a pas eu de message anormal qui a été envoyé. Euh, donc, on a essayé, en fait, euh, de voir ces euh, réseaux sociaux, euh, etc. Je crois qu'il y a juste Snapchat qu'on n'a pas réussi. C'est à confirmer, mais il me semble que j'avais euh, vu ou j'avais entendu que euh, Snapchat a comme. Pas, euh, pas voulu. Mais euh, ça a été très compliqué et on n'a peut-être pas eu vraiment tout ce qu'on aurait voulu sur Snapchat. Mais en tout cas, l'enquête euh, finalement a déclaré qu'il n'y avait aucun message anormal qui avait été envoyé. Aucun message qui aurait pu être envoyé à quelqu'un qui aurait pu être justement en lien avec euh, la dispersion. Et euh, ce qui est assez euh, épeurant, si on veut, c'est que Lucas a volontairement fermé son téléphone et il ne l'a jamais rouvert. Donc, il ne voulait pas se faire appeler et... Il ne pas se faire retracer non plus, en fait. Donc, euh, c'est ce qui est assez troublant. À minuit 40, lors du jour de la dispersion, une femme affirme que les lumières de nuit de sa ferme se sont ouvertes. En fait, elles s'allument seulement si quelqu'un passe, un humain, et non un animal. Si un animal passe, ça ne fera rien, mais si un humain passe, ça va allumer. Une heure plus tard, donc environ vers 1h40 du matin, elles se sont rouvertes à nouveau. Donc la voisine se demande, vu que c'était une nuit plutôt froide, si Lucas n'aurait pas été dans l'étable pour se réchauffer un peu. Les enquêteurs prennent le témoignage vraiment au sérieux. Donc ils vont sur les lieux, ils fouillent chaque endroit à la loupe, espérant trouver une trace quelconque, mais rien du tout. Impossible de savoir si Lucas est bien passé par là. Euh, aussi, il y avait un ami, un ami de la famille, que lui, chaque jour, il marchait entre 10 et 12 kilomètres. Donc, il dit que depuis la, la disparition de Lucas, il marchait 10 à 12 kilomètres dans les bois euh, chaque jour pour, euh, ben, pour passer, pour voir si... Euh, il trouverait pas quelque chose un jour ou l'autre. Et c'est lors d'une de, de ces battues que lui et deux autres hommes ont aperçu quelqu'un assis en haut d'une falaise. Donc c'était un, un homme, un homme seul, qui était assis en haut de la falaise. Donc ils ont hurlé, ils ont roulé hurlé, hurlé « Reviens, Lucas, c'est toi, reviens, on va t'aider, etc. » Et la personne aurait regardé en bas de la falaise, les deux hommes, ben, les trois hommes en fait. Et pendant que les hommes en bas ont réussi à prendre une photo rapidement de la personne, celui-ci s'est reviré et il est parti. Donc évidemment, on a été voir, mais euh, la personne n'était plus là. Est-ce que c'était Lucas? Est-ce que c'était une autre personne? On sait pas. Enfin, vraiment. C'est vraiment dur à dire. Euh, selon les personnes qui étaient là, euh, ça, ça aurait pu être Lucas, oui. Impossible de prouver à 100%, mais ça aurait pu être Lucas. Le Donc, euh, les choses semblaient, euh, semblaient concorder avec, euh, avec les traits physiques de Lucas. Donc, on ne sait pas grand-chose d'autre sur l'enquête. Il euh, y a plein, plein d'autres informations. Qui ont été révélés, mais sans jamais aboutir à quelque chose. La journée de la dispersion, Lucas avait pas fait d'appel téléphonique. Donc euh, les. Euh, on a en fait pris les données téléphoniques là, et, euh, sur les appels et euh, il a fait aucun appel. Et comme j'avais dit, il a pas non plus envoyé de message qui était louche. Par contre, il a navigué sur Internet, mais c'est incapable pour nous. En fait, c'est impossible. On est incapable d'aller voir les informations euh, spécifiques sur quel site il aurait été, euh, etc. Euh, je crois que c'est les, euh, les compagnies, en fait, là, de, 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 des, des trucs de données de téléphone qui... Euh, qui euh, pas qu'ils veulent pas, mais c'est comme, je crois qu'ils peuvent qu'ils peuvent pas, en fait, ils euh, peuvent pas dans le sens, ils euh, peuvent pas à cause d'une loi quelconque, mais ils peuvent pas, je crois qu'ils ont, ils ont pas non plus les données euh, eux-mêmes, sinon j'imagine qu'ils l'auraient donné, ou, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, on n'a pas réussi à voir sur quel site Lucas avait été, parce que son frère... Le frère, donc, euh, Valentin, il explique que pendant la journée, dans le fond, avant de partir euh, à la notation, là, durant la journée, parce qu'ils sont partis vers 17h. Donc, euh, ben, en fait, euh, Valentin est parti vers 17h. Donc, 17h, euh, 17h15. 17 et puis, pendant la journée, ben, lui, euh, Valentin était à l'ordinateur. En fait, il jouait aux jeux vidéo, euh, etc. Et, euh, et Lucas, il était dehors sur son téléphone. Et on croit que c'est là qu'il aurait navigué sur un site quelconque. On ne peut pas savoir quel site... Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça n'en a pas? C'est une bonne question. Très bonne question. Il y a aussi euh, un homme qui avait été vu dans les parages. En fait, euh, tous les voisins se connaissent et euh, aucun voisin, en fait... Aurait vu, aurait vu ou aurait reconnu en fait cet homme-là. Ben, en fait, il a été vu, mais personne ne l'a reconnu. T'sais, on l'a pas vu auparavant. C'est un homme qui était euh, qui semblait être un adulte, peut-être d'une trentaine d'années, peut-être quarantaine. Il avait les joues creux, euh, il y avait des tatoues, euh, il y avait un tatou sur le, le bras puis on l'a longtemps, mais longtemps cherché l'homme. Euh, je sais pas combien de temps a passé, mais ça l'a pris énormément de temps pour finalement l'avoir trouvé. Et euh, oui, il y avait euh, des trucs euh, assez euh, lourds là, comme passé, mais il avait un alibi. Donc à ce moment-là, il était dans une autre ville et euh, les enquêteurs ont enquêté... Euh, sur les données de, de trucs là et c'est impossible de faire cette ville là jusqu'à bagnole sur 16 en si peu de temps donc euh, l'homme a été euh, mis de côté encore donc c'est dommage euh, je crois que c'est un an plus tard après la dispersion de Lucas, il, il y a un jeune homme de, de 16 ans qui a disparu aussi euh... Donc, le jeune homme a été. Euh, C'est vraiment une dispersion euh, dans les mêmes. Euh, Je dirais dans les mêmes. Euh, dans les mêmes circonstances, si on veut. C'est un peu. Euh, C'est un, euh, un peu pareil. C'est un peu pareil comme. Euh, comme. Euh, comme. Euh, comme informations sur. Euh, sur, euh, sur la dispersion. Par contre, le, le jeune homme. Euh, on croyait que c'était Nordal le Landais qui aurait eu euh, un rapport là-dedans et puis euh, euh, on, a, on a longtemps pensé que, 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 que c'était lui et ça pouvait être lié à Luca aussi, mais on a réussi à prouver que finalement Nordal le Landais euh, n'avait pas eu un lien avec euh, Luca Tronche ou euh, l'autre jeune homme euh, Antoine. Euh, Antoine Nordal... Euh, non, Antoine... Euh, Antoine... Ah, J'ai un blanc, je suis désolé. Euh, Antoine Zoya. Antoine Zoya. C'est ça, c'est un, un, euh, un an après la disparition de Lucas. Donc, Antoine Zoya, finalement, euh, il va avoir été euh, retrouvé là, euh, une couple de mois plus tard. Yeah. Pendu à un arbre. Donc, le, le, le jeune Antoine Zoya de, de 16 ans euh, finalement s'est suicidé. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis trop de détails euh, à, à propos de, 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 de l'enquête qu'il a eu sur lui, euh, etc. Donc, c'est pas très important, c'est juste que ça, le, le jeune homme s'est pendu à un arbre. Et il a été retrouvé, ça a pris du temps quand même à être retrouvé lui mais il, il s'était caché. En fait, il avait fugué son si vœu, il, il avait fugué dans une forêt. Là. Il s'est caché dans le bois et puis il a été retrouvé pendu euh, dans le gars. Donc, euh, c'est donc, donc triste. En fait, il, il est disparu à Clarence, Clarenzac. Clarenzac. Euh, voilà. Donc, sinon, ben... Sinon, je vous je dirais qu'il y a beaucoup d'autres informations. Mais comme j'ai dit, euh, ça a tout donné à rien. Euh, ça, fait, ça fait cinq ans que, que Lucas est disparu maintenant. Euh, C'est une histoire qui, qui, qui me rend très, très triste. Pour de vrai, est, euh, est, euh, Lucas était tellement une bonne personne. On peut, euh, moi, je vous conseille euh, l'émission « Non élucidée ». Euh, je sais que euh, les Français, vous connaissez sûrement ça. Mais pour les Québécois, en fait, c'est euh, très similaire à l'émission « Où es-tu? »« Où es-tu? » qui, euh, qui est une émission euh, qui parle des dispersions euh, au Québec. Eh bien, euh, c'est un peu pareil, mais en France. Et non élucidé, on fait un épisode sur... Euh, sur Luca Tronche. je crois que ça fait vraiment pas longtemps d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'autres informations, de nouvelles, et ça l'explique vraiment l'enquête euh, sur ça, donc, euh, et il y a des images, euh, ils montrent l'endroit où est-ce que, les derniers endroits où est-ce qu'il aurait été vu etc. Donc, euh, donc, tout est détaillé, si vous voulez aller voir, je vous le conseille, je l'ai écouté, c'est très bon, et euh, c'est très inquiétant aussi. Et là, on voit aussi les témoignages des parents, bien sûr, qui parlent, euh, des enquêteurs, euh, des gens qui étaient impliqués dans l'affaire. Donc, euh, c'est très intéressant comme, euh, comme émission, je vous le conseille. C'est pour ça que je n'en ai, ai pas trop... En fait, je vous en ai laissé pour l'émission aussi, si vous voulez aller voir. C'est disponible sur YouTube. J'ai juste à écrire « Non, élucidé Lucotronge » et vous allez avoir l'épisode complet. Donc, euh, c'est très intéressant si vous voulez aller euh, voir. Donc, voilà. Voilà, quand même, ça a quand même très bien été. 34 minutes pour euh, décrire l'histoire. Euh, donc vraiment, euh, moi, ma théorie, ça serait que je croirais à la. Je croirais vraiment à la, la mauvaise rencontre. Je crois pas que.. C'est sûr que des informations. Moi je crois que peut-être que Lucas avait l'intention d'aller d'aller rencontrer quelqu'un, peut-être. Tu sais, peut-être qu'il naviguait sur Internet, mais peut-être qu'il était sur un, un site quelconque qui aurait pu aller rencontrer quelqu'un. Euh, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Il y a d'autres personnes qui diraient que peut-être Lucas aussi était euh, homosexuel. C'est des choses qui... Euh, des choses qui se peuvent donc là, quand je dis des gens c'est vraiment des gens euh, je veux dire c'est une théorie que, qui, qui est apportée peut-être qu'ils il voulaient cacher une relation qu'ils avaient ou qu'ils voulaient avoir avec quelqu'un qui allait rencontrer puis que finalement ça s'est mal tourné peut-être mais moi je crois plus comme je dis à la mauvaise rencontre dans le sens euh, il est allé prendre une marche et il y a quelqu'un qui était là euh, qu'il n'aurait pas fallu qu'il soit là en fait. Parce que comme le chien euh, le sentit, Lucas a fait un parcours de 10 à 12 km, là, je crois c'est 10 km. Et euh, et il, il retournait vers son domicile. Donc on croit qu'il avait vraiment l'intention, euh, c'est pour ça qu'il a ramené une veste ou quelque chose comme ça, tu sais, je veux dire, 10 km, ça se fait en, en genre. Deux, deux heures peut-être donc ça se fait en mettons deux heures donc en deux heures euh, oui peut-être que tu peux avoir froid ou euh, surtout que tu sais c'est euh... mais pourquoi il aurait fermer son téléphone peut-être pour garder de la batterie euh, tu sais ça peut être des circonstances qui vraiment ils... veulent rien dire mais que au final euh... au final c'est la vérité tu sais donc, vraiment, euh, un grand, grand mystère plane derrière ce, ce cas. Et j'espère de tout cœur pour la famille Tronche, que ce soit les deux frères ou, euh, ou les deux parents ou même euh, les amis, hein, que Lucas euh, va être retrouvé, peu importe son état. C'est bien d'avoir une réponse. Et, euh, et voilà, comme je dis, ça fait 5 ans toujours, pas de nouvelles, aucune trace de Lucas, euh, c'est étrange. Euh... Peut-être que Lucas aurait simplement été enlevé par euh, une personne justement qu'il aurait rencontré dans les, euh, dans les bois. Surtout que les enquêteurs ont dit que c'était un moment de l'année où est-ce que, où est -ce que euh, les voisins euh, sortent le moins. Les gens en général sortent moins en fait T'sais, il fait plus froid euh, les gens sont moins dehors et ils se promènent moins donc donc euh, les enquêteurs disent que oui absolument ça ça serait possible que le corps été enlevé euh, et qu'on ne l'a jamais vu ni entendu par contre, je trouve que tellement trop de il y a trop d'informations euh, sur les gens qui l'auraient vu après ou juste la nuit même qui va se réfugier euh, dans une ferme mais je crois que ça c'est après sa dispersion mais, mais je veux dire euh, la, la journée même la dame qui l'aurait vu partir vers le champ ça ça aurait de l'allure donc il prenait une marche probablement mais après ça, il a aussi été revu en train de courir dans les champs le lendemain de cette dispersion. En train de courir dans les champs, euh, effrayé, il semblait vouloir se cacher. Et surtout que c'est des bois, c'est des bois très dangereux avec des sangliers. T'sais, tu ne te promènes pas, tu ne passes pas ta vie dans, dans ces, dans ces bois-là parce que ça peut être très dangereux la nuit, etc., ce qui est beaucoup triste, c'est que le père de Lucas, donc Eric, a affiché un message pour son fils. Donc il a écrit sur une feuille un message pour son fils. Il l'a mis dans le bois, à un endroit que les deux connaissaient très bien. Et il a laissé un, un sac avec de la nourriture et de l'eau pour que Lucas puisse manger et boire. Parce que, comme je disais, Lucas était très, très, très passionné par tout ce qui était survie dans la forêt. Euh, tu sais, il faisait partie des scouts, donc il savait comment aussi, euh, comment survivre en forêt euh, longtemps. Et il était beaucoup euh, passionné par les émissions euh, de survie euh, en forêt, etc. Donc, euh, c'est donc possible. Et vu qu'il a été vu après, dans les bois, après sa dispersion aussi... À plusieurs reprises, euh, en train de marcher vers le nord, mais aussi, je veux dire... Euh, donc, euh, donc, je trouvais ça triste. Et à chaque jour, à chaque jour, durant trois semaines, je crois, deux, trois semaines, le, le père allait, retourner voir la lettre. Retournait... Parce qu'en fait, la lettre, la lettre, elle disait elle d'aller... Disait d'aller à l'endroit que les deux connaissent très bien. Un endroit comme... Euh, pas caché, mais comme un, un endroit que, les, que, que, que la famille connaissait bien dans les bois et qui allait souvent. C'est un endroit que Lucas aimait bien aller avec son père. Donc, il disait, « Rejoins-moi à cet endroit, si tu vois cette lettre-là. À telle heure, euh, je vais être là. » Donc, à chaque jour... À cette heure-là, le père allait voir si Lucas n'arriverait pas. Lucas n'y est jamais allé, donc, euh, donc Lucas n'a probablement jamais vu euh, la lettre. Mais ça me, ça me rendait vraiment très triste. À quel point il a des, euh, des, des très bons parents. C est, c est, ça fend le cœur. Et euh, si vous écoutez Non élucidé, l'émission que je vous parlais, euh, vous allez voir le, le message que ses parents lui laissent à la fin. C'est s'ils ont un message pour Lucas de le dire à l'émission. Et euh, le message que le père a dit, ça m'a vraiment fendu le cœur. Donc vraiment, je leur souhaite là, que ça arrive. Et, euh, au moins ils ont beaucoup de sport, c'est le fun. Mais euh, ben, c'est quelque chose que.. que tu pourras jamais guérir tant que c'est pas fini. Et malheureusement, il y en a qui vont mourir avant même que leurs enfants... Ben, y ait une réponse sur la dispersion de leurs enfants, donc... Euh... Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce neuvième épisode. Et il ne reste qu'un épisode, et, et je vous le dis, vous allez adorer ce qui arrive comme dernier épisode. Ce n'est pas, pas un cas qui est québécois ou français. Euh... Mais c'est un cas euh, qui a rapport avec euh, l'industrie de la musique. Donc vous allez beaucoup aimer. Comme moi, j'ai aimé. Et ça va terminer euh, la saison. Ensuite, comme j'ai dit, ben, il va y avoir une pause des disparitions mystérieuses. Parce qu'il va falloir que je prenne le temps d'enregistrer 10 podcasts. Donc je vais les enregistrer avant. Comme ça, il y aura, comme je disais, à chaque épisode en fait. Là. Je vais enregistrer 10, 10 heures de podcast. À, ensuite, je vais commencer à les publier. Comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est euh, Comme là, euh, aujourd'hui, euh, hier, hier j ai, j ai, j ai, il a fallu que, que je saute une journée. T'sais, donc, euh, il n'y aura pas de problème dans, dans les horaires. Ça va sortir aux 3 jours toute la saison. C'est ce que je vais faire. Et puis, euh, et puis, voilà, je vais pouvoir sortir des épisodes bonus à travers et même quand je vais sortir la saison je crois que c'est ça que je vais faire euh, je vais préparer la saison je vais sortir quelques épisodes bonus ici et là et lorsque la saison va commencer ben là ça va être au trois jours il va avoir euh, il va avoir un, un nouvel épisode de volatiliser et une fois de temps en temps il va avoir aussi euh, des épisodes bonus donc euh, je pense que ça va être très 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 intéressant à moins que à moins que j'enregistre euh, des épisodes bonus pour les mettre euh, pour les mettre par la suite là, euh, lorsque la saison est terminée là, je vais voir mais je pense que je vais, je vais euh, tu sais, vu que c'est des épisodes bonus je vais en mettre une fois de temps en temps comme ça en plein milieu euh, de la semaine quand il n'y aura pas de... Vu qu'en deux trois jours, ben, t'sais, il va y avoir un épisode de Volatiliser et euh, le lendemain ou deux jours après, il va y avoir euh, un épisode bonus. Après ça, le lendemain, il va y avoir... Etc. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, voilà. Euh... Donc, voilà. Je suis quasiment ému. Je suis quasiment ému. Euh, je vais l'être euh, en enregistrant demain. Demain, j'enregistre... Euh... J'enregistre... Euh... Demain ou après-demain, j'enregistre le dernier épisode de la saison 1. Déjà, je suis très content d'avoir fait ça. Pour de vrai, je suis très heureux d'avoir fait la saison 1. Euh, J'espère que la saison 2 va être aussi intéressante, même plus. Parce que là, j'avoue que je me suis empêché de faire des épisodes. Parce qu'il y en a que je connaissais déjà et que j'avais comme pas trop envie encore d'embarquer là-dedans. Surtout que j'avais comme... Tu sais, j'avais raconté l'histoire plein de fois à mes amis, etc. Donc là, ça me tentait pas de... Je l'ai comme renouvelé un peu. Et il y a tellement de disparitions chaque année. Euh, dis des disparitions mystérieuses que ça finirait jamais, là. Ça finirait jamais de faire des, 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 des épisodes. Et puis, euh, et puis une fois de temps en temps, de faire des, des bonus, euh, ça va être très intéressant. Donc là, j'en ai une en, en préparation, pardon, là. Euh, mais comme j'avais dit, il n'y aura pas d'épisode bonus avant la fin de la saison. Euh, donc, le prochain épisode, ça va être le, le dernier épisode de la saison. Et ensuite, ben, les, petits, les petits épisodes bonus vont arriver. Euh, Je vais raconter euh, des, euh, des histoires euh, mystérieuses. Euh, ou pas nécessairement mystérieuses, mais tout ce qui touche au crime, au drame un peu. Là. Que ce soit des événements qui se sont passés, qui sont... Qui sont, euh, qui sont mystérieux tout ce qui touche à la réalité en fait la réalité qui est un peu triste de la vie là, mais, mais tu sais des, 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 des trucs, des trucs ouais, dramatiques, mystérieux c'est comme des meurtres euh, euh, des, des, des meurtres non résolus euh, peu importe et puis euh, Lyle Stevik l'épisode que j'ai sorti là, euh, récemment mon épisode vraiment préféré, euh, c'est mon épisode bonus. Que... En fait, c'est l'épisode du podcast que, que j'ai vraiment aimé le plus à faire. Euh, c'est vraiment une histoire qui me fascine de fou. Donc, euh, écoutez ça si vous ne l'avez pas écouté. D'ailleurs, je vous invite à, à écouter tous les épisodes que vous avez pas écouté parce que si je fais un podcast là-dessus, c'est parce que c'est intéressant. Je le ferai pas pour rien. Com comptez sur moi donc voilà euh, prenez soin de vous ne disparaissez pas ça serait dommage de faire un podcast sur vous comme j'ai dit toujours c'est pas une fierté de disparaître euh, pas du tout euh... mais voilà donc faites attention à vous prenez pas des risques de, des risques inutiles dans la vie en général il euh, n'y a pas vraiment de euh, prévention à faire sur ça. Euh, écoute, faites, faites vraiment attention quand vous, euh, quand vous marchez tout seul. Euh, faites pas confiance à n'importe qui. Faites vraiment attention quand vous vous promenez en forêt aussi. Très important. Très, très, très important d'emmener toujours euh, une solution sur vous. Que ce soit un téléphone, etc. Donc là, Lucas avait... Fermé volontairement son téléphone à telle heure, ben en quittant la maison en fait. Donc, euh, son frère, il est arrivé à l'arrêt d'autobus et il avait déjà fermé son téléphone. Donc, euh, il l'a emmené. Donc, si le téléphone était faible, je crois pas qu'il. Euh, non, puis tu les données téléphoniques disent que c'est bel et bien Lucas qui l'a fermé lui-même. Donc, euh, mais bref, voilà, donc si vous faisiez de la randonnée, amenez un GPS, emmenez euh, au moins quelque chose pour vous aider, emmenez beaucoup d'eau aussi. Euh... Et puis voilà, j'espère que vous allez. Euh, que vous allez avoir une, une excellente semaine. Et on se retrouve de toute façon euh, dans bientôt. Dans très bientôt pour le nouvel épisode. Et puis.. Euh... J'espère que vous allez survivre à la canicule. Je sais pas si chez vous, les Français, il euh, y a ça en ce moment. Mais euh, nous, au Québec, en tout cas, c'est euh, atroce. C'est des 35-40 degrés Celsius. Euh, c'est euh, vraiment l'enfer. Mais bon. Et euh, merci pour la réponse euh, du dernier épisode. Au début, ça a pas marché beaucoup. Euh, je dois dire que l'épisode, j'étais déçu. L'audience n'était pas... Euh, comme je l'aurais espéré. Et finalement, ça a monté. Graduellement. Euh, et puis, voilà. Donc, il euh, y a des nouvelles personnes qui me suivent. Qui se sont abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abon abonné, pardon, euh, voilà, je vous, le, je vous le conseille fortement. De vous abonner à, au podcast. Peu importe si vous êtes sur Spotify, euh, sur Apple Podcast, sur euh, Addict Podcast, même sur Hankor, euh, Google Podcast, peu importe où vous êtes, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre, vous allez avoir les notifications de quand euh, les nouveaux podcasts vont sortir, surtout que là, la saison achève, la saison va finir, donc il va y avoir une petite pause, donc ce serait bien de savoir quand ça va recommencer, donc il faut me suivre pour ça. Et puis voilà, prenez soin de vous, euh, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout le monde. Je vous aime fort, on se retrouve bientôt pour un autre, euh, un autre épisode de Volatiliser, une autre disparition mystérieuse. Donc euh, voilà, over. Salut. <rire>